0: Super leuk dat jij weer kijkt en of luistert naar deze nieuwe aflevering van de Lekker in je Vel met Mel, de podcast. Een aflevering gemaakt voor jou en door jou, naar aanleiding van een Instagram sticker. Uh, op mijn stories waarin je kon stemmen over wat voor onderwerp jij graag zou willen hebben, waar we het vandaag over zouden hebben. En dat is dus je mindset rondom het investeren in jezelf. De grap was, was dat ik deze podcast eigenlijk twee weken geleden al had gemaakt, al lopend hier door de campo in mijn rondje, totdat ik thuis kwam en erachter kwam van, hé hey shit, mijn telefoon is uitgevallen, mijn batterij is leeg en hij heeft niets, maar dan ook niets opgenomen, of niets opgeslagen. Dus dacht ik, ja, dan uh, mag het blijkbaar nog een keer opgenomen worden en dat is dus vandaag. En dan gaan we het dus over hebben over je mindset rondom investeren in jezelf. Want één ding is zeker, je hebt niet geleerd te investeren in jezelf en hoe je moet investeren in jezelf. En ook om daar nog eens in je mindset heel relaxed onder te blijven. Um, dus ik zou ook zeggen, pak vooral zoals je gewend bent pen en papier bij de hand om lekker mee te schrijven voor jezelf. Uh, om hier jouw takeaways uit te kunnen halen, om je inspiratie hier uit te kunnen halen, zodat jij ook in jouw mindset rondom investeren in jezelf, dat je daarin iets kan gaan doorbreken. Uh, het is een onderwerp, als we het hebben over financiële gezondheid, waar je mij nog niet eerder echt een podcast over hebt uh, zien maken of horen maken, uh, maar wel iets waar ik het al wat vaker over heb gehad. Maar nu voelde ik bij mezelf van, hey Mel, step up your game. Ook okay, ik mag daarin level up en wordt het tijd om ook hierover te praten. Want er is eigenlijk niets zo belangrijk dan een bepaalde mate van financiële gezondheid te hebben. Ik heb het niet per definitie over dat je per direct financieel onafhankelijk moet zijn of financieel vrij moet zijn. Maar er is niet zo erg als eigenlijk financiële stress hebben over of je genoeg inkomsten hebt of dat je de rekeningen kan betalen. Of dat je kan betalen wat nodig is voor jouw gezondheid, voor de dingen die spelen in je leven. Want dat vreet heel erg aan je zenuwsysteem. Het zorgt ervoor dat je daardoor kan afvallen. Het kan ervoor zorgen dat je daardoor kan aankomen. Het kan ervoor zorgen dat je daardoor juist klachten krijgt in je lichaam. Omdat er simpelweg te veel financiële stress is. Dus ook vanuit dat opzicht is het hebben... Van een gezonde mindset rondom het investeren in jezelf. En naast een gezonde mindset ook daadwerkelijk op die manier geld te kunnen creëren. Uh, iets wat van wezenlijk belang is. Om ervoor te zorgen dat ook jij lekker in je vel kan komen te zitten. Um, waar ik eigenlijk mee wil beginnen is als we het hebben over je mindset. En het investeren um, in jezelf. Is dat je eigenlijk kan investeren in jezelf op verschillende gebieden. Voor ik daar eigenlijk mee uh, wil beginnen. Ondertussen als je YouTube aan het kijken bent. En je ziet me af en toe een beetje schuiven. Dat komt omdat crypto naast me zit. En die, uh, die geeft me de hele tijd een kopje om een kroeltje te geven. Dus als ik op YouTube kijk. En je ziet me af en toe een beetje lean back. Dan is dat om hem wat aandacht te geven. Uh, goed. Laten we, naar, uh, laten we naar de podcast gaan. Want uiteindelijk mogen we hierin in de basis beginnen. Wellicht als je al meerdere afleveringen van mij hebt geluisterd... dan zal je daarin uh, zien dat ik daar een bepaalde opbouw heb... en dat ook in de basis um, ja, in dit onderwerp dus ook heel belangrijk is... om daar eigenlijk mee te beginnen. Um, als we het hebben over je mindset rondom investeren uh, in jezelf... dan komt dat eigenlijk voort vaak uit je gedachtes... en dan komt dat vaak voort uit je emoties... En je gedachtes en je emoties, die zijn gebaseerd op alle ervaringen uit het verleden. Alle levenservaringen die je hebt opgedaan. Alle levenservaringen die je ouders hebben opgedaan. En hoe jouw ouders jou hebben geleerd om ook met geld om te gaan. En ook hoe jouw ouders jou hebben geleerd om met welke emotie naar geld te kijken. Het is dus heel interessant om dus daadwerkelijk eerst naar je gedachtes en naar je emoties te kijken. En dus eigenlijk eerst even een deep dive te doen daarin. Om te begrijpen waarom jouw mindset uh, nu is zoals die is. En in wat voor mindset je nu eigenlijk zit. Als je het hebt over het investeren in jezelf. Want het kan heel goed zijn voor jou. Dat je het heel moeilijk vindt om te investeren in jezelf. Het kan ook zijn dat je het eigenlijk heel makkelijk vindt... om te investeren in jezelf. Alleen dat je wellicht niet investeert in de juiste zaken in jezelf. Zoals meer in kleding, meer in je haren, in je nagels. Maar dat het uiteindelijk er uiteindelijk niet voor zorgt... dat je meer euro's op de bank uh, hebt staan. In zijn algemeenheid dus... kan je dus een mindset hebben in tekorten van geld. Als we het hebben over je mindset rondom het investeren in jezelf... En je kan ook een mindset hebben in overvloed. Als we het hebben over een mindset in tekorten, dan mag je eigenlijk denken aan alles wat je niet hebt. Alles wat je tekort komt. Uh, dingen die je te duur vindt. Uh, de stemmetjes dat je alleen maar veel geld kan verdienen als je hard werkt. Of als je bijvoorbeeld, uh, zoals mijn vader altijd wel zei, uh, als, je een dubbeltje, als je geboren bent als een dubbeltje, dan zal je geen kwartje worden. Het kan ook zijn dat jij juist meer in je emotie met geld zit. Dat je boos bent op geld. Dat je boos bent uh, op wat er gebeurt met geld in de wereld. Dat je gefrustreerd bent om geld. Dat je eigenlijk heel verdrietig wordt van geld. Omdat je denkt van hey, het lukt mij niet om dit te kunnen betalen. En dat is eigenlijk geld een noodzakelijk kwaad voor je zou kunnen zijn. En schrijf heel even voor jezelf op. Als we het hebben over alle gedachtes. Als we het hebben over alle emoties. En we nu... Uh, ...dit zo bespreken met z'n tweeën... ...en jij uh, hier wat voorbeelden in hebt gehad... ...van hé, hey, hoe zijn mijn gedachtes... ...en mijn emoties nu eigenlijk rondom geld? Wat voor gedachtes heb ik? Wat voor gedachtes heb ik meegekregen... ...van mijn vader, van mijn moeder? Uh, wat is mijn emotie rondom geld? Hoe was het vroeger altijd thuis? Uh, rondom geld. Konden jullie op vakantie? Kon je nooit op vakantie? Met betrekking tot boodschappen werd er altijd uh, strikt naar gekeken... Um, schrijf daarin voor jezelf nu heel even op... om erachter te komen van hey, uit welk milieu kom ik nu... Uh, om jezelf beter te leren begrijpen waarom het bij jou is zoals het is. Het een is niet slechter dan het ander. Um, het is gewoon heel belangrijk om te begrijpen waar je vandaan komt. Want als je begrijpt waar je vandaan komt... dan begrijp je ook waar je aan kan werken bij jezelf. Uh, en dat is denk ik een hele belangrijke basis... Als het hebben over een mindset met investeren in jezelf. Um, ja, dat dat gewoon een hele belangrijke basis is. Zodat je vanuit daar weer in dat fundament kan gaan groeien. En alles wat je daarop bouwt, Dat dat een gezonde basis heeft. Um. <laughs> Ondertussen komt crypto even weer een kroeltje halen. Dus iedereen die hem zag in de YouTube. Welkom, dit is crypto, onze minkoen. Ja, en ik zou zeggen, um, buiten je gedachten en buiten je emoties om. Wat hebben je ouders je ook geleerd? Wat hebben je ouders jou geleerd omtrent geld? Hoe jij met geld ook om kan gaan. Um, is er jou geleerd dat je altijd een spaarrekening moet hebben van bijvoorbeeld 10.000 euro, of een spaarrekening van 20.000 euro? Is jou geleerd dat je beter kan kopen uh, dan huren van een huis? Is jou geleerd dat je beter een auto kan kopen in plaats van een auto kan leasen? Of. In dit geval um, is er geleerd dat je kan investeren in jezelf. Is er geleerd dat je ook kan investeren in goud, in zilver, in crypto. Wat, is uit, ja, wat heb jij nu eigenlijk geleerd van jouw ouders? Um, en schrijf dat ook voor jezelf heel even op. Zodat je ook weer daarin begrijpt vanuit welke basis dat je komt. Om vervolgens eigenlijk de, uh, de brug te kunnen slaan. Um, dat je dus kan begrijpen wat voor werk je te doen hebt... Omtrent je mindset in geld, zodat je weet wat kan ik oefenen, um, hoe kan ik dat oefenen om ervoor te zorgen dat ik comfortabel word met het investeren in mezelf. Dat ik comfortabel word, dat de kramp van mijn geldmindset dat die eraf begint te gaan en ik vanuit daar beter kan investeren in mezelf. En buiten het feit dat je beter kan investeren in jezelf, dat ook nog. Um, niet alleen in het proces, maar ook in het resultaat, daar dus ook nog extra geld van op de bank terechtkomt. Dat is natuurlijk een hartstikke welkom, um, een welkom resultaat. Het is ook heel logisch dat je niet gewend bent om te investeren in jezelf. Ik denk dat er maar weinig mens is, omdat in het algemeenheid de gemiddelde Nederlander, en ik denk wel de gemiddelde mens op de wereld, uh, in een tekort leeft. Uh, van geld. En dat ik hem heel even plat moest slaan, is dat we natuurlijk in Nederland ten opzichte van heel veel andere landen het al heel goed hebben. Dat vergeten we soms. We hebben een dak boven ons hoofd, we hebben warm water, we hebben koud water, we hebben een verwarming. Uh, we kunnen elke dag naar de supermarkt gaan, want de supermarkt ligt vol. Uh, we hebben daar een fiets, we hebben een auto, we hebben in ieder geval een vervoersmiddel waar we gebruik van kunnen maken. En we hebben educatie gehad dat is niet vanzelfsprekend op heel veel andere plekken op de wereld. Dus als we het hebben over een stukje dankbaarheid... als we het hebben over een stukje uitzoomen... dan is het dus heel belangrijk om dus ten eerste uit te kunnen zoomen... van hé, hey, uh, hoe staat het ten opzichte van het gemiddelde van de wereld? En als we daarin uitzoomen, dat je dus ook mag gaan trainen... dankbaar te zijn voor hetgene wat je eigenlijk allemaal wel al hebt. Het leren te focussen op wat je wel al hebt zal je gaan helpen om vanuit die mindset van tekorten te komen... om aan naar je mindset van overvloed te gaan in geld, in het investeren in jezelf. Um, als we het hebben over dat je niet gewend bent om te investeren in jezelf... dan is dat eigenlijk hartstikke logisch. Het is namelijk heel logisch door je gedachten. Uh, die je hebt omtrent geld en investeren in jezelf. Het is heel logisch van de lading van jouw emoties. Want op het moment dat geld voor jou noodzakelijk kwaad is. Uh, of je moet het er maar mee doen dat geld het ruilmiddel is. Uh, ja, dan is het heel logisch dat je niet gewend bent om te investeren in jezelf. Als daar dus lading op ligt. Uh, je hebt het ook simpelweg niet geleerd. Niet geleerd van je ouders. Je hebt het niet geleerd op school. Je wordt namelijk klaargestoomd om in een bepaald systeem te kunnen functioneren. En daarin zit het leren uh, te investeren in jezelf. En het leren om met geld om te gaan. Uh, buiten de paar basis economielessen die je daarin krijgt. En uh, rekenen dat 1 en 1 is 2 is. Krijg je dat simpelweg niet geleerd hoe je dat moet doen. En dat is ook een gebrek aan leiderschap omtrent het investeren in jezelf... en omtrent het leren van geld te investeren in jezelf... Um, dat daar ook een gebrek aan is. Niet alleen in geld is dat zo. Dat is ook in je gezondheid, dat is ook in je leven... dat is ook in je business. Maar nu heel specifiek even op dit onderwerp... is het dus door een gebrek aan leiderschap... waarin het veel makkelijker is dat we eigenlijk in die slachtofferrol achteroverleunen. Uh, van ja, weet je, ik kan er niks aan doen. Uh, er is weer inflatie... Het zorgt ervoor uh, dat nu de energierekening omhoog is. Dat we daardoor weer minder geld hebben. Dat is natuurlijk allemaal hartstikke vervelend. Laat ik dat voorop stellen. Alleen zolang je blijft hangen in de slachtofferrol. Wat jou allemaal overkomt. Vanuit zaken vanuit de buitenwereld. Zal je nooit het leiderschap kunnen nemen voor jezelf. Omtrent geld. Omtrent je gezondheid. Omtrent je business. En omtrent je leven. Dus het leren te nemen van leiderschap. Waar heb ik wel invloed op en waar je wel invloed op hebt... is alles vanuit jezelf... vanuit de acties die jij weg kan zetten... dat is het enige waar je invloed op hebt. En dat is ook wat je te trainen hebt... wat je daar dus allemaal mee kan. Uh, want uiteindelijk... kan je geld namelijk zien... Als een noodzakelijk kwaad. Je kan geld ook zien, eigenlijk gewoon als een uitwisseling van um, hetgene wat een ander heeft gedaan, en dat jij daardoor voor betaalt. Dat het eigenlijk niets meer is dan een energetische uitwisseling van twee diensten die je ruilt van elkaar. Um, en zo zie ik hem eigenlijk. Geld is voor mij niets meer dan een uitwisseling. Voor mij was geld eigenlijk altijd een noodzakelijk kwaad. Ik heb daarin heel veel uh, training en werk mogen doen... om mijn skills daarin te verbeteren... om mijn mindset daarin te verbeteren... om een emotionele lading van geld af te kunnen halen... om zo geld voor mij te kunnen laten werken... en ook zo te leren te investeren in mezelf, in mijn business... in mijn gezondheid, in mijn leven... waardoor ik daardoor eigenlijk nu sta waar ik sta. Um, en dat, dat kan jij ook. Ik geloof erin dat in iedereen die potentie zit. Uh, dat klinkt denk ik heel nobel. Maar ik geloof dat de potentie erin zit. En ik geloof dat op het moment dat iedereen als iedereen dus die potentie heeft. En jij gaat leren te geloven in jezelf dat dit maar een kwestie is van een skill. Dat dit maar een kwestie is van oefenen. Dat dit maar een kwestie is van trainen. Dat jij ook in je uh, geldmindset. Kan veranderen, Dat je daardoor ook kan leren te investeren in jezelf. En dat het dus heel belangrijk is dat je vanuit daar de stappen kan zetten die voor jou belangrijk zijn. Ik geloof in die potentie. Het is dus alleen aan jou om daar ook in te geloven. Om daar het vertrouwen in te hebben. Dat het maar een kwestie van oefenen is. Ongeacht wat je beginsituatie is. Dat je dus daarin kan veranderen. En op het moment dat jij daarin gelooft. Op het moment dat jij daarin vertrouwt. Um, je weet alleen nog niet hoe. Dan heb je eigenlijk je belangrijkste stap al gezet. Want dan gaat het goedkomen. En als we het hebben over de hoe. Um, ja, daar zit onder andere wat dingetjes in deze podcast aflevering in. Waar je gebruik van kan maken. Om dus ervoor te zorgen dat naast het vertrouwen en het geloven in jezelf. Je daadwerkelijk ook stappen kan zetten. In je mindset omtrent het investeren in jezelf. Wij zijn namelijk wel gewend. Uh, en deze geldt vooral voor de ondernemende vrouwen onder ons... dat we gewend zijn om te investeren in business coaching. dat we gewend zijn om te investeren in uh, marketingcoaches... in advertenties draaien, uh, in, in uh, social media coaches. Waarom zijn we dat gewend? Omdat we relateren dat als we daarin investeren... dat daardoor uh, we direct ook weer terug euro's op de bank zien. Waar hebben ondernemers... Andere mensen ook, maar ondernemers ook meer de moeite in. Is in het investeren in je gezondheid, in jezelf. Je mentale gezondheid, je emotionele gezondheid. Je gezondheid in de zin van je fysieke lichaam door middel van voeding, door middel van beweging. Zeker dat laatste stukje, dat is wel al aan het verbeteren. Ik zie daarin al veel meer een holistische approach. Ook bij businesscoaches, bij marketingcoaches. Om het wat meer generalistisch aan te pakken om iemand daadwerkelijk te kunnen helpen. Want uiteindelijk is alles energie. En als je energie van binnenuit goed is, dan zal je dat ook in je performance aan de buitenkant zien. Maar dat is nog niet vanzelfsprekend voor iedereen. En daardoor zie je nog een heel groot onderscheid hoe makkelijk mensen investeren in business coaching, in marketing en in advertenties en social media. Versus in gezondheid van binnenuit, in emoties, in je mentale gezondheid, daarin in een stuk fysieke gezondheid. En waar ik je in wil uitnodigen is dat, uh, buiten de keiharde euro's, is dat juist door te investeren in jouw binnenwereld, dat altijd exponentiële groei zal geven aan de buitenkant. Op het moment dat je alleen maar investeert aan de buitenkant, zal je dat zeker groei opleveren. Alleen zal dat op een gegeven moment een keer stagneren, omdat het niet meer zal kloppen met je binnenwereld. En dat het wel heel leuk is om die euro's op de bank te zetten uh, en ook te zien maar op het moment dat jij niet gelukkig bent in wat je doet, dat je in een burn-out zit, dat je fysieke klachten hebt, dat je daardoor eigenlijk ja, het leven niet kan leven wat je zo graag wilt, dan sla je eigenlijk nog steeds de plank mis. En dat is waar ik je naar nou wil uitnodigen op het moment dat jij onderneemster bent en je investeert wel al in uh, business coaching. dat het eigenlijk het belang van het investeren van je binnenwereld... Nog veel groter is en je nog veel meer impact zal geven. En exponentiële groei zal geven in je buitenwereld. Waarin je vanuit daar eigenlijk een veel stabielere business bouwt. Um, met de focus op het leven leven. En met de focus dat je dus niet harder hoeft te werken voor een winstgevende business. En om impact te kunnen maken. Maar dat je juist mag leren slimmer te werken voor een winstgevende business. En om impact te maken. Want uiteindelijk is hard werken. Kunnen we allemaal. Ik denk dat ook jij als jij dit luistert. Uh, de meeste mensen die ik aantrek. Zijn allemaal hardwerkende vrouwen. Dat je ook zou herkennen van. Hey, ja weet je. Ik heb inderdaad al heel veel hard gewerkt. Het wordt wellicht eens tijd om slim te gaan werken. En als we het hebben over slim werken. Dan is het dus ook slim. Om te investeren in jezelf. In je binnenwereld. te investeren uh, Om ervoor te zorgen dat je mensen om je heen creëert. Die dus ook slim hebben gewerkt met geld. Uh, zodat jij ook jouw stappen daarin kan zetten. En dat je dus kan stoppen met hard werken. Een mindset van tekorten, En dat je, kan stop dat je kan starten met een mindset in overvloed door slim te werken. Laten we voorop stellen, er is niets mis met hard werken. Als je in je passie zit, je doet wat je leuk vindt en je creëert dan bij impact. Dan geloof ik erin dat je uh, werk niet eens als werk voelt. En eigenlijk ook niet eens als hard werken. Want wat is hard werken nu eigenlijk echt? Dus dat is ook even een leuke shift die je zou kunnen maken voor jezelf. Als we het hebben over uh, ja, de overtuiging dat hard werken de enige manier is. En dat hard werken daarin dus ook per definitie ja, slecht is. Ik zou zeggen, doe ermee wat je wilt. Um, uiteindelijk, als we het hebben over dat leiderschap nemen. Als we het hebben over leiderschap nemen over je mindset. Als we het hebben over leiderschap nemen voor het investeren in jezelf en ook over het leiderschap nemen daarin, over je leven, je lijf, je business uh, en je lifestyle, dan is het dus heel belangrijk om emotioneel volwassen te worden. Want vanuit het emotioneel volwassen worden, kan je dingen helder zien, kan je overzicht creëren, vanuit daar ben je veel stabieler, en ga je in plaats van in die slachtofferrol, ik kan er niets aan doen, kan je in de leiderschapspositie staan en gaan kijken van, hé, hey, maar'. Wat kan ik hier wel aan doen? Waar heb ik wel invloed op? Waardoor je eigenlijk de rollen per direct kan omdraaien... en dat je in een gunstigere positie zit um, om jezelf dus te kunnen helpen. Als we het hebben over een super aards principe wat jou heel goed zou kunnen helpen... is dat je eigenlijk eerst overzicht mag gaan creëren in je geldstroming. Overzicht mag gaan creëren in je mindset, net zoals wat we net hebben gedaan... Een overzicht mag gaan creëren in hoeverre jij al investeert in jezelf. Want het kan al goed zijn dat jij dat al doet. Alleen wellicht uh, dat de prioriteiten erin mogen shiften. In waarin je wel investeert en waarin je niet investeert. Dus het bijhouden van een gelddagboek. Waarin je in, uh, bijhoudt wat je inkomsten zijn. En bijhoudt wat je uitkomsten zijn. Kan je al veel meer overzicht geven. Waardoor je ziet van hey, wat komt erin. Wat komt eruit? Waar gaat het naar uit? Want waar besteed je nu eigenlijk je geld aan? Ik denk dat als je heel helder hebt, elke maand opnieuw of elke week opnieuw, waar jij je geld aan besteedt, dat je daardoor ook door die bewustwording betere keuzes kan gaan maken. En door het groeien van jouw bewustwording ook stil kan staan op het moment dat jij dus geld wilt gaan uitgeven, of dat hetgene waar je het aan uit wilt geven, bijdraagt, aan het investeren in jezelf en altijd bijdraagt aan jouw mindset te laten groeien. Um, een voorbeeldje namelijk is dat je kan investeren of geld kan uitgeven aan materiële zaken. Je kan die uitgeven aan groenten, je kan die uitgeven aan fruit, je kan die uitgeven aan nieuwe kleding, je kan die uitgeven aan nagels, zoals je ziet dat ik die niet heb. <laughs> je kan die uit uitbesteden aan je haar, aan je make-up. Je kan dat eigenlijk aan heel veel verschillende dingen uitbesteden. Aan je huis, aan je auto, in je business, uh, aan schoenen, uh, aan drinken, uh, uit eten gaan, uit lunchen gaan, een koffietje, een theetje doen. Uiteindelijk zitten heel veel uitgaven vaak in de kleine dingen. Dat als je ze allemaal bij elkaar optelt, dat je eigenlijk aan het einde van de maand denkt, holy fuck. Wat heb ik veel geld uitgegeven aan die theetjes buiten de deur? Aan die koffietjes? Uh, wat heb ik stiekem veel geld uitgegeven aan kleding? Wat geef ik eigenlijk aan geld uit aan mijn uiterlijk? Nagels, make-up, kleding, schoenen? Uh, en daar is allemaal niets mis mee. Uh, maar het is wel heel belangrijk om dus overzicht te hebben van... hé, hey, waar besteed ik mijn geld nu eigenlijk aan? En vanuit welke staat besteed ik mijn geld aan? En buiten de staat... Um is dat datgene waar ik eigenlijk nu echt heel erg gelukkig van word. Ik denk dat als je erachter gaat komen van waar je geld aan besteedt, of dat je dat oplevert in korte termijn geluk, of dat je ook iets oplevert in lange termijn geluk. Ik geloof erin altijd in balans, dat er echt wel wat korte termijn geluk dingen mogen zijn, naast de lange termijn geluk. Maar ik denk dat je voor jezelf in leven mag gaan opschrijven, en gaan bekijken van, hé, hey, hoeveel uitgaven die ik doe, dragen bij aan mijn korte termijn geluk. En hoeveel uh, uitgaven die ik doe uh, dragen bij aan mijn lange termijn geluk? Het leren investeren bijvoorbeeld in goud, in zilver, in crypto... ...in NFT's, in aandelen, in andere bedrijven... ...zorgt voor, kan voor lange termijn geluk zorgen... ...omdat dat betekent dat je financieel gezond bent... ...en ook financiële vrijheid kan creëren. Korte termijn geluk kan zijn dat koffietje om de hoek met je vriendin. Dat korte termijn geluk kan dat nieuwe kledingstuk zijn. Dat korte termijn geluk kan ook de schoonmaakster zijn... ...die hier het huis komt doen, of dat je nagels weer gedaan worden... En uh, het is dus belangrijk om erachter te komen van hé, hey, hoeveel korte termijn geluk heb ik geld aan besteed en hoeveel lange termijn geluk uh, besteed ik mijn geld aan en zit daarin de juiste balans? Ik geloof erin dat dat altijd in fases is, maar ik geloof zeker in een beetje 80-20 balans. 80% lange termijn, 20% korte termijn geluk, want je leeft ook nu. En het is ook belangrijk om in het nu te leven, maar wel in een bepaalde balans, zodat je het altijd geld slim voor je kan laten werken. En dat dus het leren te investeren in jezelf, daardoor ook veel makkelijker gaat. Want uiteindelijk, het enige probleem heel vaak met het investeren in jezelf, is dat heel veel zeggen, ja maar het geld ik heb het geld niet, of ik wil er het geld niet aan uitgeven, want x of y. En dat het dus heel belangrijk is om je geldstromen te gaan beheren, overzicht te creëren in geldstromen, ook overzicht te creëren in korte termijn uitgaves, in lange termijn uitgaves, en of je daar geluk bij ervaart, ja of de nee om er zo achter te komen van... Hey, op welke knoppen zou ik nu kunnen draaien... waardoor ik wellicht wat meer zou kunnen gaan investeren... in plaats van dat ik het alleen besteed aan bijvoorbeeld kleding... besteed, te veel geld besteed aan groente, en fruit... wat ik ook allemaal weer in de prullenbak gooi... Um, ...en ook bijvoorbeeld als we kijken naar abonnementen... ...alles wat net rondom die 10 euro zit, weet je wel... ...9 euro, 12,99... ...aan Netflix, Videoland, Disney Plus... ...je telefoonabonnement, je tv-abonnement... Um, um, ...wat vergeet ik nog, je sportschoolabonnement... Uh, ...andere abonnementen die je wellicht hebt afgenomen... ...ga daar eens even allemaal naar kijken... ...en wat gebruik je nu echt? Hoe vaak gebruik je het? Gebruik je het nu echt... Zou een gratis versie daarin het net zo goed kunnen doen voor jou? Om daarin echt een shift te kunnen maken en te kunnen gaan minimaliseren aan de ene kant, waardoor je geld overhoudt om ook weer te kunnen investeren in hetgene wat je echt zou willen. Ehm. Um... Want dat is denk ik waar het uiteindelijk om draait, is dat wat is het waard voor jou en wat is de waarde voor jou? Wat is de waarde dat jij loopt in, in kleding van dit seizoen? Wat is de waarde voor jou? Dat je de allernieuwste telefoon hebt, waarin je vaak altijd dezelfde functies gebruikt en al die andere nieuwe functies niet... Um, wat is de waarde? En ik denk dat als je daar voor jezelf die shift gaat maken... waardoor je dan opeens geld wat je eerst dacht niet te hebben... opeens wel hebt... dat je dat dus kan gaan gebruiken om te investeren in jezelf. En dan heb je niet eens harder hoeven te werken... je hebt niet meer uren moeten draaien... en je hebt gewoon een geld gecreëerd... door simpelweg te minimaliseren op bepaalde zaken... waarvan je weet, ja, als ik eigenlijk nu eerlijk ben... als ik nu kijk, korte termijn geluk, lange termijn geluk... wat is nu de waarde voor mij... Ja, dan zou dit voor mij kunnen zijn waarop ik zou kunnen minimaliseren. Waardoor je al kan gaan investeren in jezelf. Super tof eigenlijk hè. Ik word er in ieder geval al heel enthousiast van. Wat mij erin ook echt heeft geholpen is de documentaire bekijken op Netflix de Minimalist. Dat is een wat extremere documentaire over minimaliseren. Maar het heeft me echt geholpen daarin te kijken met alles wat ik in huis heb. Alles wat ik koop van hé, draagt dit bij aan wat ik echt wil. Om vanuit daar steeds bewustere besluiten te nemen en bewuster koopgedrag te hebben, eh, waardoor ik daardoor steeds minder dingen koop en steeds minder dingen, eh, of steeds meer dingen langer gebruik, omdat voor mij de waarde gewoon heel erg aan het veranderen is. En of, ik nu, eh, of dat nu vijf jaar geleden is, eh, waarin ik fulltime werkte in mijn fysiotherapiepraktijk. En uh, ik minder uh, geld had dan wat ik nu heb, vijf jaar later. Uh, dat is niet veranderd. Ik draag nog steeds dezelfde uh, merken. Uh, ik draag eigenlijk niet eens echt merkkleding. We hebben geen dure auto. Uh, we hebben daarin, uh, gaan we niet opeens drie keer per week uit eten. Voor ons is er eigenlijk heel weinig veranderd in die tijd. Omdat we heel dicht in de kern weten van, oh ja, waar word ik nu echt gelukkig van? Wat is de waarde voor mij en waar besteed ik dat eigenlijk het liefst aan? En is dat in materie? Is dat in uh, spullen? Zijn dat dingen die me meer waarde gaan opleveren? En ja, dat kan voor jou ook ontzettend helpen zonder al hard te gaan werken. Een andere die ik je mee wil nemen is dat geld uh, en dus je mindset. Een mindset in tekorten, een mindset in overvloed uh, en dus te investeren in jezelf. Geld vergroot altijd je emotie en je gedachten uit. Want als we een simpel voorbeeldje mogen geven. Op het moment dat jij in een mindset van tekorten zit. En uh, je ziet de buurman en de buurman die heeft een nieuwe auto gekocht. Dan kan het heel goed zijn dat op het moment dat jij in jouw mindset van tekorten zit. Dat jij denkt hier moet je die buurman zien. Pff, die uh, zit weer even te stoeven met zijn nieuwe auto. En uh, moet dat nou allemaal wel zo? Terwijl op het moment dat jij in je gedachten zit van overvloed. Uh, zie je je buurman met die nieuwe auto. En denk je wauw wat tof voor mijn buurman. Dat hij die nieuwe auto heeft. Dat je naar buiten loopt. Dat je bij wijze van kan zeggen. Hé hey, buurman super vette auto. Uh, uh, kan niet anders dan dat je daar trots op bent. En dat je dus ook in overvloed daarin komt geven. En geld is dus een uitvergroting van je binnenwereld. Dus op het moment dat jij in je omgeving mensen bijvoorbeeld met een nieuwe auto ziet, of dat uh, mensen daarin uh, iets hebben gewonnen, of dat ze daarin een goede investering hebben gedaan, wat gebeurt er dan eigenlijk bij jou? Want uiteindelijk zegt dat niets over de ander, maar zegt het alles over jouw binnenwereld. En hoe jouw binnenwereld dus eigenlijk gevoed is. Is jouw binnenwereld gevoed met tekorten? Is jouw binnenwereld gevoed met overvloed? En dus elke keer op het moment dat jij iets van een ander vindt, van de kleding, van de materie, van hoe iemand zijn leven leeft, iemand zijn lifestyle. Zegt dat eigenlijk iets over jouw eigen binnenwereld en jouw mindset aan tekort of aan overvloed? Um, simpel voorbeeldje daarin is dat um, wij dat ook heel erg hebben gemerkt op het moment dat we op Ibiza zijn gaan wonen. Daar is eigenlijk zichtbaar geworden voor de buitenwereld, voor de mensen die dat nog niet wisten, uh, dat ons vermogen daarin gegroeid is met de keuzes die we hebben gemaakt zes jaar geleden. En dat opeens bij veel mensen hun kijk, hun perspectief naar ons, dat dat veranderd is, dat er oordelen kwamen te zitten um, ja. op... ...onze lifestyle, oordelen kwamen te zitten over hoe ik mijn business run... ...over hoe Marvin zijn business runt... Uh, ...terwijl voordat dat zichtbaar was... ...wij altijd al onze business runnen zoals die was... ...wij altijd al onze lifestyle leefden zoals die was... Uh, ...en dat dus op het moment dat dus geld zichtbaar zou kunnen worden... ...of een verandering in je leven een bepaalde zichtbaarheid geeft... ...dat je dus ziet dat dus... Uh, in de emotie van de ander in de binnenwereld... en dus een tekort in mindset met geld... en dus een overvloed in uh, mindset met betrekking tot geld... eigenlijk een verandering geeft naar de ander... terwijl wij daarin bijvoorbeeld niets anders hebben gedaan. Dat is bijvoorbeeld een hele mooie, een hele mooie shift. En dat is iets ook wat, wat ik heel erg heb moeten leren dragen... dat dus een beeld van een ander kan veranderen op basis van geld... Terwijl ik daarin in de kern eigenlijk helemaal niet veranderd ben. Maar dat het niet aan mij is. En ik niet daarin de strijd aan kan gaan. En niet daarin de binnenwereld van de ander of het perspectief kan veranderen. Want het enige wat het zegt is iets over het vermogen en het perspectief van de binnenwereld van de ander. En dat is dus een interessant inzicht voor jou. Op het moment dat jij dus in jouw omgeving of bij onbekenden iets ziet. Van hé, hey, hoe reageer jij daar nu eigenlijk op? En wat zegt dat nu eigenlijk allemaal... ...over jou, waardoor je daar ook weer bewust van kan worden en kan trainen. Dat als je dus in die tekorten zit en je maakt die shift naar overvloed... ...je zou naar de buurman kunnen lopen en heel enthousiast bij wijze van kunnen zeggen... ...hé hey, buurman, super fantastisch man die wagen, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ik vind het echt mega vet, omdat je juist op die manier leert je overvloed te trainen. Want uiteindelijk, als je dat eenmaal door hebt en je hebt daarin getraind heb je door hoeveel geld er eigenlijk is op de wereld. Alleen op het moment dat jij in tekorten zit... en je gaat heel erg in die focus... dat betekent dus dat je de rest van het spectrum... allemaal niet meer kan zien... omdat je zelf in die kramp zit. Zelf in die tekorten ziet, waardoor je de creatiekracht niet meer hebt... en niet meer kan zien wat er ook voor je neus kan liggen. Dus focus op wat je wel hebt. Het trainen van de dankbaarheid van... hé, hey, wauw, dank je wel... Uh, dat ik vandaag weer wakker ben geworden met een dak boven mijn hoofd. Dat ik dit eten heb. Dankjewel voor uh, je partner, je kind. Voor het werk wat je doet. Alle stappen die je al hebt gezet om te trainen hoe jij in overvloed kan komen. Geld is daarin hooguit een, een vergrootglas... van hoe je mindset eigenlijk alleen maar aan de binnenkant al zit. En ik hoop dat ik je dat nu duidelijk heb kunnen maken. En dat dus de tip om te focussen op wat wel. De tip te uh, alleen maar wat je wel kan beïnvloeden is jezelf. En dus ook het beoefenen van dankbaarheid elke dag... om dat begin te maken van die mindset met overvloed te gaan geven... Uh, en dus trainen op het moment dat je overvloed ziet bij een ander, dat je oprecht blij kan zijn voor die ander, dat je oprecht die andere daar een compliment over kan geven. Wellicht zou je er zelf vanuit kunnen leren en dat op het moment dat daar jaloezie komt, dat er verdriet komt, dat er boosheid komt, dat er onrecht komt omhoog, oneerlijkheid omhoog komt, dat je dus eigenlijk weet van hey wauw, ik heb nog veel werk aan de binnenkant te doen om mezelf daarin te kunnen helpen. Dat te kunnen helen, wees blij dat dat aan het licht komt, zodat je daarmee aan het werk kan gaan, om vanuit daar dat om te kunnen draaien naar overvloed. Ik denk dat dat uiteindelijk de allerbelangrijkste stap is, die je elke keer weer opnieuw moet doen, omdat het er zo hard in zit, um, die mindset van tekorten bij ja, praktisch iedereen en dat het echt een daily practice voor je mag zijn, om dus die shift te kunnen maken. En weet ook dat als jij erin gelooft dat jij erop vertrouwt, dat het ook daadwerkelijk gaat lukken. Goed, want de vraag die ik je namelijk nu wil stellen, dat vind ik altijd een mega interessante vraag, als het hebben over geld, als het hebben over mindset, tekorten en overvloed en het investeren in jezelf, als jij dus nu een miljoen zou hebben. En je zou hem echt hebben. Je gelooft dat je hem hebt uh, en je zou dus voor de rest van je leven een miljoen op de bank hebben staan. Elke maand komt dat gewoon weer er terug op. Je hoeft je er geen zorgen over te maken en alles is geregeld. Je hebt geen geldzorgen meer. Je kan alles doen. Wat zou jij dan doen als jij dus geen geldzorgen meer zou hebben? Je zou dat miljoen op de bank hebben. Je zou elke maand 10.000 euro ontvangen of elke maand 5.000 euro ontvangen en je hoeft daar niets voor te doen. Hoe zou jouw leven er dan uitzien? Hoe zou jouw werk eruit zien? Doe jij dan nog het werk wat je nu doet? Zou je dan heel ander werk gaan doen? En wat zou je dan precies dan gaan doen? Als je kijkt naar je leven, naar je dagelijkse ritme, naar je wekelijkse ritme, hoe zou dat ritme eruit zien? Zou jij dan fulltime werken? Zou je parttime werken? Zou je niet meer werken? Uh, hoe vaak zou je sporten? Wat zou je eten? Wanneer zou je gaan slapen? Wanneer zou je wakker worden? Wat zou voor jou daarin eigenlijk je ideale lifestyle zijn? Wat zou er in jouw ideale leven zijn? Wat zou jij dan meer eten dan wat je nu zou doen? Zou je meer vis eten? Zou je meer vlees eten? Zou je iemand voor je laten koken? Uh, zou je ervoor zorgen dat er altijd een schoonmaakster is die altijd je casa uh, hier schoonmaakt? Wat zou jij doen als jij al het geld had? Hoe zou jouw leven er dan uitzien? Hoe zou jouw lifestyle eruit zien? Hoe zou jouw werk eruit zien? Hoe zou jouw business er dan uitzien? Hoe zou dat er allemaal uitzien? En schrijf dat voor jezelf op. Zet bewijzen van deze aflevering nu op pauze, schrijf dit allemaal mee en neem jezelf serieus in dat je oprecht mag geloven dat jij dus dat miljoen op de bank hebt zitten. Wat zou jij dan doen met jouw leven? En wat zou jij doen met dat geld op dit moment, hè? met de mindset die je nu hebt, wat zou jij doen als jij nu 1 miljoen zou ontvangen? Wat zou jij doen? Zou jij daarin je hypotheek aflossen? Zou je daarin een nieuwe auto kopen? Zou je daarin uh, een bedrijf starten? Zou je daarin verhuizen? Uh, zou je daarin uh, dik vet uh, op vakantie gaan? Zou je daar een hele nieuwe garderobe van kopen? Um, zou je het juist gaan investeren? In goud, zilver, aandelen? Uh, zou je juist het geld voor je laten werken? Dat je een ander huis koopt wat je gaat verhuren? Um, wat ga jij daarmee doen? En je meest primaire antwoord. Dat is het antwoord waarin je nu eruit mag van gaan. Van, hey, dat is met de mindset die ik nu heb. In tekorten en of in overvloed. Zou je geld aan vrienden geven. Aan je familie geven. Zou je iemand met pensioen laten gaan. Net zoals dat wij Marvin zijn vader met pensioen hebben laten gaan. Um, wat zou je doen. Op het moment dat geld geen probleem meer zou zijn. En dat is super interessant. Want dan weet je dus. Dat het als geld dus wegvalt. Hoeveel zou je dan investeren in jezelf? In gezonde voeding, in osteopathie, in coaching, in uh, sporten voor jezelf. Wat zou je dan eigenlijk allemaal doen? En als je dat helder hebt voor jezelf, dan kan je gaan kijken van... Hey, hoe kan ik met mijn huidige situatie, hoe kan ik dat in lijn gaan krijgen... met de situatie die ik zou hebben op het moment dat geld geen issue meer zou zijn. Hoe zou dat leven eruit zien? En ik denk dat uh, dat dus de volgende stap is, hoe je dat dus in lijn kan gaan krijgen, waardoor met de potentie die je hebt, want uiteindelijk heeft iedereen die potentie, en het durven te gaan vertrouwen op jezelf, het durven te gaan geloven in jezelf, ook al weet je nog niet hoe, hoe je dat dus in lijn kan gaan krijgen. Daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar. Wat, dan, uh, wat jij zou doen met dat miljoen. Dus uh, stuur mij daar ook een DM over. Ik zou dat echt ontzettend tof vinden. At uh, Melanie laagstreepje. d e i Op Instagram. Laat mij weten wat jij met dat miljoen zou doen. Op het moment uh, dat je dat nu zou ontvangen. Um, want daar ben ik echt heel nieuwsgierig naar. Ik vind dat altijd een hele interessante uh, vraag. Dus let me know vooral. Ik vind dat echt heel leuk. Um, Uiteindelijk is het belangrijk dat als je dus weet wat je huidige realiteit is... en je weet dus hè, wat zou je doen als geld geen issue zou zijn... en je gaat dat dus in lijn brengen naar, van je huidige realiteit naar hetgene wat je wilt... is dat je dus naast hetgene wat je nu weet wat je wilt... of dat je ook bereid bent te doen wat nodig is om dat in lijn te gaan brengen. Want we hebben allemaal die potentie. We kunnen allemaal meer gaan geloven in onszelf. We kunnen allemaal meer vertrouwen op onszelf... Maar op het moment dat jij niet bereid bent te doen wat daarvoor nodig is. Als jij niet bereid bent om nu te investeren in jezelf. Je bent niet bereid om nu moeilijke keuzes te maken. Door alles op de lange termijn investering te zetten. Zoals wij zes jaar geleden hebben gedaan. Um, en je bent daar niet tot bereid. Dan houdt dat eigenlijk op. Dus het bereid zijn moeilijke keuzes te maken, om offers te maken. En het klinkt heel even heel zwaar, maar uh, zo bedoel ik hem niet per direct. Maar je moet bereid zijn om nu moeilijke keuzes te kunnen maken, zodat het makkelijker wordt daarna. En als je nu start met die moeilijke keuzes, kan het alleen maar makkelijker worden daarna voor je in je leven, in je gezondheid, in je lifestyle en in je business. Maar je moet bereid zijn om moeilijke keuzes te maken, om te investeren in jezelf, om nee te durven te zeggen, om Soms voor je gevoel eerst een stapje terug te moeten doen. Om daarna tien stappen vooruit te kunnen zetten. Zo hebben wij van ons 25ste tot 30 wij in Breda in een appartement gewoond. Van 60 vierkante meter. Uh, ik heb die toen gekocht in 2015. Uh, was echt uh, toen net voordat de prijzen omhoog gingen. Super cheap. Uh, ik had dus een lage hypotheek. We hadden ook allebei een eigen bedrijf, met daarin een locatie met lage kosten. Hadden we ook expres voor gekozen. Zodat al onze bedrijfswinsten in de crypto konden dat we vanuit daar al in zijn gegaan. Ik was bereid, als we het hebben over een moeilijke keuze, mijn appartement te verkopen. Een auto te verkopen. Een deel van Marvins vaders vader zijn huis te verkopen. Uh, omdat dat deel van hem was, na aanleiding van het overlijden van zijn moeder. Um, om dus die keuzes te maken, om dus op de korte termijn in die vijf jaar achter te lopen ten opzichte van je sociale omgeving. We hadden daarin één auto, dat was een busje met z'n tweeën. We hadden daarin nog steeds dat appartement. We hadden geen huis. We hadden geen fancy meubels. Um, we liepen daarin ten opzichte van de sociale norm. Laten we hem heel even zo zeggen, uh, want dat kan jij ook ervaren, dat je daarin achter loopt. En wij hebben daar heel bewust voor gekozen. Dus wij hadden de moeilijke keuze gemaakt, relatief gezien, om dus te blijven zitten waar we zitten, om dus vanuit daar een bedrijf op te bouwen, die lage kosten te houden, waardoor we maximaal konden inzetten op crypto, waardoor we nu, vijf, zes jaar later, een heel ander leven hebben, door de investeringen en de keuzes die we toen gemaakt hadden. En dat is waar je bereid naar mag zijn. Om dus bereid zijn een moeilijkere keuze te maken. Die dus je het makkelijker maakt later. Dat je bereid bent om een offer te doen. Waardoor je daaruit merkt van. Hé, maar dit gaat vruchten, af, uh, vruchten geven. De vruchten mag ik plukken. <lacht> Lekker muil. Uh, waardoor ik daar later profijt van zal hebben. En dat is wat je buiten de potentie... Wat ik net allemaal al zei, is dat je dus, wil je het in één lijn laten lopen van je huidige realiteit naar hetgene wat je droomt als al het geld beschikbaar zou zijn, ben je dan bereid om op de korte termijn moeilijkere keuzes te maken? Of in ieder geval keuzes die niet normaal zijn ten opzichte van de standaard, keuzes te maken die ervoor zorgen dat jij het gevoel hebt dat je een stapje achteruit in eerste instantie zou moeten doen? In plaats van vooruit, want we willen het liefst allemaal vooruit, hè? we willen allemaal groeien, het moet allemaal groter. dat is allemaal wat we graag zouden willen. Alleen ben jij dus bereid om dus eerst een stapje achteruit te doen, zodat vanuit die keuze die je gemaakt hebt, dingen voor je kunnen gaan laten werken, waardoor je in eerste instantie niet harder hoeft te werken, en dat je daar dus later de vruchten van plukt. Dat is een hele belangrijke vraag waar jij het antwoord op mag geven voor jezelf. Als jij bereid bent om dus eerst een stapje achteruit te zetten en jij zegt ja, dan zou ik zeggen, luister vooral de podcast aflevering verder, ben jij niet bereid om een stapje terug te doen, um, ja dan moet je je afvragen of dat, uh, datgene waar je van droomt, of dat dan wel hetgeen is wat jij zo graag wilt, oprecht. Want iedereen heeft de potentie in zich. Je kan dat geloven, je kan dat vertrouwen. Maar op het moment dat jij niet bereid bent om een stukje stilstand in bepaalde materiaal te zetten. Om daarin een stapje wellicht terug te moeten doen. Om niet te kunnen groeien aan de buitenkant. Terwijl aan de achterkant de grond vruchtbaar aan het worden is. Waar al die zaadjes uit kunnen gaan groeien. Um, ja, dat is wat je te doen hebt. Dat is wat je te doen hebt. En wat dus ook heel belangrijk is, is dat je dus niet moet focussen op de mening van een ander, maar moet focussen op jezelf. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Een huis kopen is niet per definitie beter dan een huis huren. Een huis huren heeft zijn voordelen. Een huis kopen heeft zijn voordelen, maar beide hebben ook hun nadelen. En je hebt daarin geen garanties in het leven. In huizen kopen niet, in auto's niet... in materiaal niet, in je eigen leven niet... en in je gezondheid niet. Dus blijf erin vooral dicht bij jezelf... en omring je met mensen... die daarin al de stappen hebben gezet... die jij eigenlijk al graag zou willen zetten... zodat ook jij... in je mindset kan groeien van tekorten naar overvloed... dat ook jij... ...van hard werken naar slim werken kan gaan... ...en vanuit daar geld voor je kan laten werken... ...zodat jij ook kan investeren in jezelf... ...maar dat je ook durft te investeren in jezelf... Uh, ...ten opzichte van een ander. Omdat je je focus houdt op jezelf... ...en niet op een ander, omdat het gaat over jouw leven. Hoe wil jij jouw leven leiden? Wat wil jij daarin allemaal bereiken? Wat wil jij daarin allemaal doen? En dat je daar continu jezelf in mag trainen... ...die focus terug te halen bij jezelf... Terug naar jezelf, terug naar jouw binnenwereld, terug naar het geloven in jezelf, terug naar het vertrouwen in jezelf. En als erin dus investeren daarin een belangrijke taak is, dan is dat dus belangrijk om te doen, om ervoor te zorgen dat je huidige realiteit gaat naar de realiteit die je geschetst hebt, waarvan je denkt van, oh wauw, als ik dat leven zou kunnen leven, die lifestyle, die gezondheid, dat type huis, uh, dat type business, dan zou dat voor mij fantastisch zijn. En dat is dus de shift die je hebt te maken. Goed, het laatste deel. Als we dus hebben over het leren te investeren in jezelf, dan kan je eigenlijk op twee manieren kan je investeren. Je kan investeren in tijd, dus je kan ergens tijd in stoppen, waardoor je eventueel geld zou kunnen besparen. Um, en je kan ergens geld in stoppen, waardoor je vanuit daar kan leren van een andere expertise die die stappen al heeft gemaakt die jij eigenlijk zo graag zou willen. Het voordeel van het investeren in tijd en aandacht... is dat je daarin eh, minder geld kwijt bent. Alleen doordat je er tijd en aandacht aan besteedt... die tijd en aandacht kan je nooit meer terugkrijgen. Het heeft zijn voordeel en zijn nadeel. Net zoals wat ik net zei over een huis kopen of een huis huren. Dit is ook weer tijd heeft zijn voordeel en zijn nadeel. Geld heeft erin ook zijn voordeel en zijn nadeel. Want met geld kan je tijd kopen... Uh, ...omdat je dus al van iemand kan leren... ...die al heel veel stappen met val en opstaan heeft gedaan... ...waardoor jij dat niet hoeft te doen. Alleen uh, ja, het ruilmiddel daarvoor is... ...is dat je dus geld daaraan moet besteden. Maar dat je daardoor resultaten kan krijgen... ...die je wellicht anders uh, door tijd te investeren... ...wellicht pas over tien jaar zou kunnen hebben. Beide is daarin oké. Okay. Als je in ieder geval maar begint... ...met te investeren in jezelf. Of dat nu in tijd en aandacht is voor jezelf om jezelf skills te leren of geld te besteden aan iets zoals een opleiding, zoals coaching, uh, om ervoor te kunnen zorgen dat jij daarin gaat doen wat jij zo graag wilt in je leven, in je lifestyle, in je gezondheid um, en in je business. Weet dat elk voordeel zijn nadeel heeft, altijd. En het is voor jou van belang van, hé, hey, waar kies ik voor? En kies daarin bewust. Waar kies ik voor? Het kan daarin ook een mix zijn voor jezelf. Maar je hebt te kiezen. Als we het hebben over persoonlijk leiderschap. Dat je mag gaan leren te kiezen. Uit die slachtofferrol te komen hangen. Actief voor jezelf daarin te kiezen. Wat ga ik doen? Want hoe ik het tot nu toe heb gedaan. Heeft me deze resultaten opgeleverd. En als ik dus andere resultaten wil. Dan wat ik tot nu toe heb. Dan heb ik dus iets te doen. Dan heb ik iets anders te kiezen. En daar begint het mee. Met tijd. En met geld. En wat kan je helpen op de korte termijn? En wat kan je daarin helpen op de lange termijn? Kan tijd in de korte termijn je daarin helpen? Waardoor je al wat skills kan leren. En dat je dan vanuit daar geld kan investeren in iemand die die versnelling kan geven. Um, of juist andersom. Kan je op de korte tijd juist geld erin investeren? Waardoor je vanuit daar op de lange termijn daar ook weer de vruchten van kan plukken. Het is daarin in jou. Ook om dus vanuit die verkramping naar die open mindset te gaan. Kan je creatief zijn met geld. Op het moment dat je het echt niet op je bankrekening hebt staan. Hoe kan je ervoor zorgen dat het wel op je bankrekening komt. Kan je dingen verkopen in je huis. Als we het hebben over minimalis minimalisme. Uh, kan jij een, een lening aangaan bij een familielid. Kan jij uh, al een side business in opstarten. Wat niet perfect is. Maar wat je wel in ieder geval al in beweging brengt. Kan je kleding verkoop, op het. Kan jij ervoor zorgen dat je juist je uitgaven minimaliseert door niet meer uh, elke week kleding te kopen. Om heel veel abonnementen af te, af te zeggen. Door je zorgverzekering eens te bekijken. Door naar je groenten en fruit te kijken. En je boodschappen van, hé, hey, wat gooi ik nu weg. Uh, kan ik dingen daarin invriezen waardoor ik veel meer dingen kan, uh, kan bewaren en langer kan bewaren. Uh, daarin zijn heel veel keuzes die je kan maken. Het is alleen om uit die verkramping, uit die tekorten te komen, naar die openheid, naar die creativiteit, waardoor je vanuit daar keuzes kan maken en dus linksom of rechtsom geld kan creëren. Want uiteindelijk het creëren van meerdere geldstromen, dat is hetgene wat je uiteindelijk wilt. Je wilt nooit op één paard wedden, je wilt, nooit, je wilt altijd je kansen spreiden. Net zoals dat echte investeerders dat ook doen. Uh, want van de tien projecten waarin ze investeren, zullen er altijd twee zijn die een knaller zijn, vijf die matig zijn, en dan heb je er nog drie over die daarin eigenlijk niet zoveel deden. Dus als we het hebben over het leren investeren in jezelf, is ook dat je mag gaan accepteren dat waar jij je tijd en je geld in stopt, dat je mag gaan accepteren dat niet alles direct een succes zal worden. Omdat je ook nodig hebt om je skills te oefenen, om te leren uh, dat je beter kan communiceren. Om te leren uh, hoe je emoties werken. Om te leren hoe jouw lijf werkt. Te leren wat de signalen zijn van je lichaam. Waarin je wel iets kan doen of waarin je niet iets kan doen. Hoe jouw besluitvorming daarop gebaseerd is. Niet elke investering in tijd of geld in jezelf. Uh, accepteer dat het dus niet altijd gelijk succeservaring mag zijn. Want als we het hebben in investeren in bedrijven is dat ook iets wat niet altijd gebeurt. Het volgende wat je mag leren als je wilt investeren in jezelf, is dat je geduld mag hebben. Stapje voor stapje. En dat heb je dus te doen om soms uit te zoomen, om te zien van, hé, hey, wat voor stappen heb ik nu eigenlijk allemaal gemaakt? Hou je geduld, stapje voor stapje, poco om poco. Uh, en dat het dus sommige dingen niet tastbaar zijn in euro's, maar wel in skills. Waardoor je dan uh, op een gegeven moment met een veel stevigere schoenen wel een keuze kan maken. Zoals ik bijvoorbeeld net al zei, hè, we zijn heel erg gewend als ondernemers om wel te investeren in business coaching. We zijn niet gewend om te investeren in gezondheidscoaching of daarin, uh, uh, zoals ik doe, uh, from the inside out coaching in je emoties, in je mindset, in je gezondheid, omdat dat vaak niet direct euro's oplevert. Maar omdat iets niet direct euro's oplevert, betekent het niet dat het door de lange termijn heel erg voor je kan werken. Als ik op het moment dat ik eigenlijk begon met investeren in mezelf, eigenlijk al dacht van ja, maar dat is de moeite waard niet, want dat levert me geen geld op, um, dan had ik nu niet kunnen staan waar ik nu had kunnen staan. Ik had er niet nu kunnen staan. Ik heb er heel even naar gekeken. Van, hey, wat heb ik nu aangekomen aan investeringen in mezelf gedaan de afgelopen zeven jaar. En alles bij elkaar gerekend heb ik denk ik wel zo'n 50.000 euro geïnvesteerd in mezelf. 50.000 euro in mijn gezondheid met osteopathie. Met business coaching. Met mentale en emotionele coaching. Met persoonlijk leiderschapscoaching. Als we kijken naar mijn opleiding osteopathie. Die me 25.000 euro kostte in zes jaar. En dan heb ik het nog niet eens over de tijd en aandacht. Wat me dat gekost heeft in zes jaar. En dat dus in die zes jaar, zeven jaar en in investeren. Die 50.000 euro die ik heb geïnvesteerd in mezelf. Ervoor gezorgd heeft dat ik nu sta waar ik sta. Alle keuzes die ik heb gemaakt omtrent... Mijn praktijk, alle keuzes die ik heb gemaakt omtrend, het verkopen van het appartement, het verkopen van de auto, het minimaliseren in mijn uitgaven, en dat allemaal heb kunnen steken in crypto. Dat heeft ervoor gezorgd waardoor ik nu sta waar ik sta. Het heeft niets te maken met geluk, dat heeft te maken met kiezen. Ondanks dat het misschien wat onzekerheid met zich meebrengt, ondanks dat het wat twijfels met zich meebrengt, dat je niet weet hoe het pad precies gaat lopen, maar dat je gelooft en vertrouwt in jezelf. Dat is waarom ik nu sta waar ik sta. Nu in 2022, op 11 december 2022, dat ik daardoor nu sta waar ik sta. Dat die 50.000 euro investeringen in mezelf, dat ik daardoor ook achter crypto kwam, dat we daardoor konden investeren in crypto, dat we daardoor alles hebben kunnen verkopen wat we graag wilden om daarin te kunnen investeren. Dat is uiteindelijk de uitkomst waarom ik nu sta waar ik sta. Skills in mijn emoties, skills in mijn mindset, uit die tekorten komen, in overvloed. Dat mijn lichaam klachtenvrij is, dat mijn blazen stabiel is, dat ik geen blessures meer heb in mijn lichaam. Dat ik daardoor uh, passief inkomen heb kunnen creëren, dat ik twee huizen heb verkocht. Dat ik daardoor miljonair ben geworden voor mijn dertigste. Um, dat ik nu part-time werk in plaats van fulltime met een snot voor mijn ogen. Terwijl ik precies dezelfde inkomsten heb, terwijl ik veel minder werk. Um, en dat ik daardoor nu mezelf osteopaat mag noemen, dat ik daardoor me nu inside-out mentor mag noemen. Allemaal op basis van die keuzes. En dat is niet omdat het me aan is komen waaien, maar omdat ik keuzes heb gemaakt. Gekozen heb om te investeren in mezelf, omdat ik ook voelde er is geen andere optie. Ik heb pijn, er zit urgentie, het is niet het leven wat ik nu wil. Uh, dus ik heb keuzes te maken. En met de uitkomst waardoor ik nu sta waar ik sta. Als ik zeven jaar geleden had gezegd: Melanie, je moet nu 50.000 euro investeren in jezelf, dan had ik dat nooit gedaan. Omdat dat gat te groot was. Ik heb stapje voor stapje geleerd te investeren in mezelf. Door eerst 145 euro te betalen voor een osteopaat. Waarin ik maar 30 euro terugkreeg. Ik heb geleerd te investeren in een coach. Uh, waarvan ik 100 euro per uur moest betalen. Daarna heb ik geleerd te investeren... in een, ter, in een business coaching traject van 7000 euro... waar ik een hele dag zagrijnig van was. En dat is helemaal oké. Okay. Dat hoort erbij. Soms heb je zonder geen, pijn, zonder geen pijn geen groeimomenten. Zo heb ik ook geleerd... door te investeren in persoonlijk leiderschap... voor mezelf een jaar... dat me dat 10.000 euro kostte. De coaching die ik nu heb bij elkaar opgeteld... Um, Kost me, heeft me ook tot nu toe 15.000 euro gekost. En ik zeg expres: het heeft me 15.000 euro gekost. Maar als ik zie of die 50.000 euro, wat het me heeft gekost, wat me dat heeft opgeleverd, dan hebben we het dus niet over kosten, maar dan hebben we het over een investering. Omdat ik dus nu op de lange termijn, waar ik nu sta, een heel ander leven heb. Wat ik niet vijf jaar geleden had kunnen bedenken, maar wat ik wel had gehoopt, wat ik wel had geloofd en waar ik wel op had vertrouwd. Simpelweg door daar in te starten. Kleine stapjes, vertrouwen in jezelf, het leiderschap nemen in jezelf, dat jij het te doen hebt en daar iemand in uh, te investeren die al een paar stappen verder is dan jou of iemand waarin je denkt van oh wauw die heeft alles al um, aan ervaring beleefd wat ik nu ook heel graag wil dat is wat je dan te doen hebt. Te investeren in jezelf nu, zodat je daar later de vruchten van kan plukken. En dat is waar ik je naar wil uitnodigen, dat dat dus ook met de potentie die jij hebt, dat dat dus ook mogelijk is, alleen je hebt nu te kiezen. En waar kies je voor? Kies je voor in die tekorten te blijven? Kies je ervoor in dat slachtofferschap te blijven? Of kies je ervoor om je leiderschap te pakken in de creativiteit? Hoe kan ik ervoor zorgen dat het mij wel gaat lukken, waardoor ik die investering kan gaan maken in jezelf? En dan hoef je voor mij geen lening voor af te sluiten bij de bank van 30.000 euro. Er zijn heel veel andere creatieve zaken hoe je dat zou kunnen doen. Maar ga in de creativiteit hoe je ervoor kan zorgen dat het jou gaat lukken hoe je deze investering wel kan maken. En op het moment dat jij al meer ervaren ondernemer bent. Hoe kan jij ervoor zorgen dat je kan investeren in jezelf op iets wat niet direct euro's op je bank geeft... Maar wel zorgt voor stabiliteit in je emoties. Stabiliteit in je mindset. Stabiliteit in je fysieke gezondheid. Waardoor je darmen, je hormonen um, en je fysieke klachten allemaal stabiel zijn. Waardoor je relaxed een business kan draaien. Uh, vanuit een hele andere basis. Dan is dat wat je te doen hebt. Want geld... Maakt gelukkig tot een bepaalde hoogte, maar geld zorgt er vooral voor dat het je heel erg makkelijk kan maken. En zorg ervoor dat je het jezelf zo makkelijk mogelijk kan maken. Dat is wat ik je mee wil geven. Ja, dat was hem eigenlijk. <laughs> Soms kan je dat helemaal in je passie zitten en dat je dan als het klaar is, dat je dan denkt van, oh, waar, waar moet ik het nu over hebben? Uh, maar dat was hem eigenlijk. Als we het hebben over het leren te investeren in jezelf, over je mindset, over geld. Ik hoop dat ik je daarin een nieuw perspectief heb kunnen geven. En ook vooral dat op het moment dat jij denkt van, hé, hey, ik wil hiermee aan de slag. Ik wil met mijn mindset aan de slag. Ik merk dat mijn emoties me aan de haal nemen. Ik merk dat ik fysiek gezien uit balans ben. Mijn darmen zijn uit balans, mijn hormonen zijn uit balans. Ik heb klachten. Uh, voor iedereen kan het individueel net wat anders liggen. Weet dat op 23 januari uh, het programma start inside-out. Waarin we dus vanuit die binnenwereld alles in die basis gaan ontkleden. Een stabiele basis gaan zetten waardoor uit jij betere keuzes kan maken. Bes betere besluitvorming hebt. Waardoor je vanuit daar geld ook voor je kan gaan laten werken. Want niet alleen gaan we het over gezondheid hebben. Maar we gaan er ook voor zorgen dat geld voor je kan laten werken. Op een slimme manier, op verschillende mogelijke manieren. Um, en dat is wat we met Inside Out gaan doen. Wat start op 23 januari. Vind jij dit tof? Dan kan je in mijn link in bio via Instagram... of via www.melaniedij.com... slash out kan je gaan kijken naar hoe dat programma werkt... waarin we vanuit de binnenwereld gaan werken... zodat je buitenwereld vanzelf verandert... Um, en hoe je dit kan bewerkstelligen. Ik zou zeggen... Hartstikke bedankt voor het luisteren van deze aflevering. Ik hoop dat die inspirerend was. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. Vond je deze nou interessant en denk je. Hé, hey, een andere moet die ook horen. Deel deze dan gerust onder je vrienden, je familie. En ook op social media. En vergeet mij daar vooral niet in te taggen. Zodat we samen dat ripple effect kunnen creëren. Je kan mij taggen via. Waardoor ik het ook kan zien. Vind ik ook hartstikke leuk. En ik zou zeggen, dank je wel voor het insturen van deze vraag. Door jou heb ik deze aflevering kunnen maken. Dus dankjewel dat jij uh, dit hebt ingestuurd. En dat we hier een toffe aflevering van hebben kunnen maken. Ik heb er ontzettend van genoten. Ik vond het ook weer leuk om een stukje daarin mijn eigen experience weg te geven. Van uh, hoe dat bij mij is gelopen. Van zes jaar geleden naar nu. En hoe de wereld er anders uit kan komen te zien. Ik hoop ook dat ik je een perspectief heb kunnen geven in je basis daarin. En ook hoe ik je daarbij zou kunnen helpen met Inside Out. Uh, en dat ik je dat heel erg gun. Goed. Er is mij niets meer om te zeggen dankjewel, fijne dag nog en tot de volgende aflevering. Hasta luego!